0: Victor Hugo Manzanilla. Bienvenido al episodio número 123 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy es siete aprendizajes revolucionarios de una cita con el destino de Tony Robbins. Eh, siete aprendizajes revolucionarios, siete aprendizajes que cambiaron mi vida, mi manera de ver la vida del de curso, el evento, una cita con el destino con eh, Tony Robbins. Ahora, antes de comenzar, quería rápidamente mencionar dos cosas. La primera es la siguiente. Muchísimas gracias a las cientos de personas que me han mandado emails eh, agradeciéndome uh, por el curso, tu hábito, o el curso, el poder del hábito, este, siete pasos para destruir hábitos tóxicos y crear hábitos de éxito duraderos. Muchísimas gracias, de verdad que... La cantidad de emails que he recibido yo y, 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 y mi asistente virtual han sido gigantescas. Y bueno, hemos estado respondiendo poco a poco, pero muchísimas gracias. De hecho, si todavía no has hecho el curso, estás a tiempo, simplemente tienes que ir a tuhábito.com y te puedes registrar gratuitamente en el curso El Poder del Hábito, siete pasos para destruir hábitos tóxicos y crear hábitos de éxito sostenido. Pero bueno, realmente el mensaje es si tú ya hiciste el curso, me mandaste un email eh, de estos eh, email eh, tan especiales, tan hermosos que me han escrito. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad a mí me alegra muchísimo que ese trabajo de semanas, si no meses, por crear este curso, que tú mismo me dijiste que era lo, lo que, eh, el curso número uno que necesitaba, que era justamente cómo desarrollar hábitos de éxito, cómo destruir hábitos tóxicos y justamente... Bueno, hace unos meses lancé ese curso y eh, la respuesta ha sido abrumadora. Así que muchísimas gracias, totalmente gratis. Te puedes registrar en tuhabito.com Lo otro que quería comentarte es, eh, voy a estar dando un, una conferencia online, ¿ok? Eh, específicamente el día, ya te voy a decir exactamente el día, es el, el miércoles 18 de enero, ¿ok? Miércoles 18 de de enero. Eso va a ser a las 7 y 30 p.m., eh, horario Miami, horario standard time, ¿ok? Y esa conferencia la estoy llamando tres pilares imprescindibles para de tener un 2017 épico. Tres pilares imprescindibles para tener un 2017 épico. ¿Ok? Básicamente... Lo que eh, quiero hacer esa noche es... Voy a estar dando esta conferencia en vivo. Es totalmente gratis, ¿ok? Y de hecho te puedes registrar en éxito2017.com ¿ok? Si vas a éxito ya hazlo de una vez, éxito2017.com Te puedes registrar. Recuerda, éxito2017 en números, ¿ok? éxito2017.com Y te puedes registrar gratuitamente en la conferencia. Y la idea que tengo es que, eh, bueno, primero evidentemente voy a hablar de estos tres pilares. La idea es que estoy seguro que tú quieres tener un 2017 lleno de éxito. Y eh, no solo en, en el curso que estuve en una cita con el destino, que voy a hablar un poquito ahora, en, en un minuto, sino otra serie de cursos, libros e interacciones que tuve con mis mentores, me eh, llevaron a crear un programa que voy a estar presentando ese día de una inmersión de 30 días en cómo nosotros podemos hacer de 2017 un gran año, ¿ok? Ahora, la primera fase de ese programa es esta conferencia, que va a ser, repito, el 18 de enero del año 2017 a las 730 pm, hora Miami. Así que si tú estás en otro país que no se alinee con la hora eh, eh, EST o Miami, Nueva York, eh, calcula ahí tu hora. En la misma página de éxito2017.com vas a poder darle eh, clic a, a un lugar donde te puedes decir exactamente en el país donde tú estás cuál va a ser el horario. Pero te recomiendo que te registres, que coloques en tu agenda, bloquees ese tiempo para el miércoles 18 de enero del 2017, 7 y 30 PM IST, porque vamos a estar hablando de estos tres pilares. Tengo una sorpresa especial y, por supuesto, el anuncio de este nuevo programa que he estado creando los últimos meses y dándole forma para hacer algo completamente distinto a lo que hemos hecho antes, algo mucho más de la mano, donde podemos realmente trabajar mucho más como, eh, como, como socios, como partners, como este, eh, compañeros para hacer tanto de tu año como de mi año un gran año 2017. Así que todos los detalles están en éxito2017.com Regístrate totalmente gratis y de una vez bloquea tu agenda para el 18 de enero del, perdón, 2017 a las 7.30 pm Eastern Time o hora Miami, Nueva York. Ahora, vamos al podcast de hoy. Siete aprendizajes revolucionarios de una cita con el destino, con Tony Robbins. La segunda semana del pasado diciembre, ok, estuve participando en este evento llamado Una cita con el destino, con Tony Robbins. Es un evento de seis días, total inmersión. Es decir, estás desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana cada día. Todos los días, de las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Así que te podrás imaginar lo que es salir a las 2 de la mañana, llegar a tu casa o a tu hotel, dormir unas pocas horas, desayunar y volver otra vez ahí hasta la, desde las 10 de la mañana. Eh, este evento está completamente dirigido y liderado por Tony Robbins, que es considerado el coach número uno del mundo. No solo ha sido este, un autor bestseller eh, ya en la actualidad multimillonario, sino también eh, ha sido el coach de personalidades muy, muy famosas y muy poderosas en el mundo, como fueron o como son Bill Clinton, como fue este, eh, Nelson Mandela, como fue la Madre Teresa. Eh, Tony realmente ha tenido una experiencia Como coach de celebridades Y personas de éxito masivo Que eh, ha sido magnífica Y bueno, la oportunidad que uno tiene De acercarse a él y aprender un poco De su sabiduría es en, en uno de estos eventos Como el evento Una Cita con el Destino Este evento, en inglés llamado Date with Destiny En español Una Cita con el Destino Es un evento difícil de describir Con una palabra eh, Así que lo voy a tratar de definir como es un evento grandioso, es un evento épico, es un evento espiritual y es un evento profundamente transformacional. Te comento que yo en esta industria del crecimiento personal y el desarrollo humano, donde tengo muchos años involucrado, no solo yo ahora como, como podcaster y como influencer y como el, con el blog liderazgoy.com, sino también eh, hace más de 10 años yo mismo como estudiante del sistema, eh, me ha llevado a ir a múltiples conferencias, múltiples eventos, cientos de charlas, donde yo he estado como estudiante sentado en una silla y he visto un sinnúmero de oradores y speakers en mi vida. Ok, desde speakers teóricos, aburridos, hasta speakers magníficos, eh, donde hay mucha interacción, aprendizaje y Personas que tienen conceptos innovadores que realmente han cambiado mi manera de pensar. Ahora, sin temor a equivocarme a este punto de mi vida, nunca he visto un orador como Tony Robbins. Nunca he estado en un evento como los eventos con Tony Robbins, como el evento de una cita con el destino. Por eso lo llamo grandioso, épico, espiritual, porque es mucho más que lógica. Es algo que eh, vamos a hablar un poquito más adelante como conecta ya a un nivel espiritual y es un evento profundamente transformacional. Es decir, tú sales de ese evento completamente transformado. Eh, entonces quería comentarte que más que una serie de conocimientos, que muchas veces uno va a estos eventos, va a estas charlas, va a estas este, conferencias y uno sale con muy buen conocimiento realmente el evento de inmersión, como una cita con el destino, es una experiencia que cambia tu vida de lo más profundo. Y no solo como participante, sino también aprendiendo de todo este sistema y cómo yo puedo aplicar muchas de estas eh, técnicas y muchas de estas estrategias que utiliza Tony para realmente transformar a las personas, ha sido realmente revelador y, y transformacional. En este evento que yo estuve, en la segunda semana de diciembre, asistieron más de 3.500 personas. Y lo interesante es que el objetivo de ese evento es descubrir, para cada uno, okay, De una manera individual, descubrir la fuerza que controla cada pensamiento y cada sentimiento en tu vida con el objetivo de poder conquistarla y llegar a vivir una vida en un estado de felicidad y plenitud constante. Si tú te pones a pensar un poco, realmente nosotros vivimos como seres emocionales y estamos buscando siempre estados emocionales. Muchas veces cuando las personas dicen, yo quisiera ser millonario, realmente lo que están buscando no es realmente ser millonario, sino es un estado emocional. Es decir, es un estado de significancia, de sentirse importante. Es un, es un estado de seguridad, de sentirse seguros porque financieramente tienen suficiente ahorrado. Pero al final es un sentimiento, es una emoción, es lo que las personas están buscando. Cuando una persona, cuando una persona dice, yo quisiera tener hijos, más que la realidad de tener un hijo, lo que están buscando es conexión y amor con un ser, como un hijo que es una persona que es lo más cercano a ti mismo y a la lealtad constante y al amor puro que tú puedes tener, que es un hijo. Entonces, realmente lo que la gente está buscando es esa conexión, ese amor, pero al final es una emoción, al final es un sentimiento. Entonces, cuando tú estudias un poco a las personas y a ti mismo, te vas a dar cuenta que si tú logras controlar la fuerza que domina tus emociones, realmente controlas tu vida. Porque hay una gran cantidad de cosas que van a suceder en tu vida que están fuera de tu control, pero si tú logras controlar y logras eliminar frustración, depresión, ansiedad de tu vida y vivir un estado de plenitud, felicidad, paz, realmente vives una vida feliz. ¿Me entiendes? Al nivel que estés, hayas logrado el éxito que hayas logrado, o te hayas caído, o haya pasado lo que haya pasado, tengas problemas de salud, al final vas a tener una vida llena de plenitud. Al fin, eh, de hecho, tú puedes ver, y estoy seguro que conoces, personas que tienen abundancia financiera o que tienen una pareja eh, you know, que tú podrías considerar como excelente o perfecta o, o, o que tienen este, una profesión que tú puedes envidiar a lo mejor o que tienen la salud que tú sueñas. Pero... Estas personas tienen todas esas cosas y sin embargo viven una vida llena de ansiedad, de amargura, de tristeza, de presión. Es decir, esas cosas, el éxito, eh, conseguir las metas, no es necesariamente lo que te da esos estados emocionales de plenitud, paz y felicidad. Por el otro lado, una, a veces conocemos personas que a pesar de estar pasando por situaciones duras, tú les puedes sentir un estado de felicidad, de plenitud, de agradecimiento, de compasión. Entonces, básicamente ese evento es un evento donde profundamente tratamos de entendernos a nosotros mismos, a un nivel psicológico, a un nivel espiritual y poder llegar de una manera constante a estos estados de felicidad y plenitud y eliminar de nuestra vida estados como ansiedad, depresión, tristeza, frustración, rabia, ira, este, envidia. Y eso es lo que básicamente uno hace por seis días en este proceso de inversión Algo interesantísimo que pasó en ese evento es que yo fui testigo de intervenciones públicas. Cuando yo hablo de intervenciones públicas me refiero que hubo una gran cantidad de momentos donde Tony iba directamente a una persona y lo intervenía en público. Es decir, hablaba con esa persona en público y le hacía una terapia en público. Y fue interesante ver cómo... Vi con mis propios ojos personas que se movían de estados profundamente negativos y de desesperación, personas suicidas, personas que estaban en depresiones clínicas. Y cómo pudieron moverse estados de plenitud, de sanidad, de perdón, de amor, de compasión, de emoción, de felicidad, en cuestión de minutos. Y era simplemente entender las historias que uno mismo se está diciendo en su vida y cuáles han sido las mentiras que uno se ha dicho. Y descubrir la verdad, porque la verdad os hará libres, ¿ok? Eso lo dice la Biblia, la verdad os hará libres. Y cuando uno descubre una verdad, uno rompe patrones de depresión, o patrones suicidas, o patrones de ansiedad, o patrones de ira, o patrones de rabia. Y fue interesantísimo ver cómo personas pudieron perdonarse a ellos mismos, personas pudieron perdonar a otros que le habían hecho cosas horribles. Este, pude ver cómo personas que estaban en estado suicida, decidieron, cambiaron y, y, y desarrollaron una vida, o lograron llegar a, un, a entenderse, a romper con esa mentira y a sanarse eh, de una manera, espero, permanente. Entonces, fue súper interesante. Y de hecho, quería hacer un resumen de este evento para, para ti, pero no lo había hecho porque me tomó un tiempo digerir la gran cantidad de cosas que pasaron por mí en mi vida en esa semana porque como te comenté fue realmente transformacional y a veces uno se siente que no tiene palabras y por mucho tiempo me, me sentí que no tenía palabras, que necesitaba todavía pensar, que necesitaba todavía digerir, que necesitaba reflexionar y sin embargo sigo en ese proceso, para ser honesto, sigo en ese proceso porque fue tanto, fue tan profundo, fue tan intenso que hay cosas que todavía siento que no he digerido y no he captado. O, o, no, o, no, o no han calado todavía en, en, en mi vida. Pero, sin embargo, quería contarte unas joyas, unos, eh, uno de esos ajá que, que me sucedieron durante esta semana que realmente cambiaron mi vida para siempre. Y, por supuesto, cuando estás en un evento de inmersión como este, cuando yo te digo todas estas cosas, no sé si van a tener el mismo impacto en ti que tuvieron en mí, porque no es lo mismo... Yo ir a un concierto, por ejemplo, de tu cantante favorito o de tu músico favorito y tratar de explicarte en un podcast lo que se siente estar en un concierto. Okay? no es lo mismo. Las personas que han tenido una experiencia, por ejemplo, espiritual eh, en su iglesia, en una religión, es muy difícil explicar lo que pasaron. Este, las personas que han pasado un momento hermoso con un familiar, con un amigo, con un hijo, con un padre en un momento muy especial. Esos momentos que tú quisieras... Eh, Congelar para siempre y tenerlos contigo para siempre. Es muy difícil explicar a través de palabras, luego a otras personas, con la misma intensidad lo que sucedió. Pero sin embargo, voy a hacer el intento. Voy a hacer el intento porque siento que estas cosas, estas joyas, necesitan ser transmitidas. Porque si alguna de ellas, así sea a un nivel mínimo, llega a tocar tu vida, llega a tocar tu alma, eh, sé que vas a ser una persona diferente. Y eso es lo que quiero hacer hoy. Quiero contarte esas siete hoy y más adelante haré más. Porque realmente siete fueron las más importantes que hasta ahora he digerido. Pero sé que hay muchas más. Entonces, la primera que quería comentarte hoy es la siguiente. Todo el mundo es inocente al nivel del alma. Recuerda esto, o oh, perdón, repito esto. Todo el mundo es inocente al nivel del alma. Sus acciones puede que no. Lo que ellos hayan hecho puede ser juzgable, pero su alma, su esencia es inocente. Y esto fue algo súper revelador para mi vida, que me llevó en, a entender por primera vez lo que es la compasión plena y profunda. Me llevó por primera vez a entender, por ejemplo, cómo personas como Nelson Mandela, cuando llegan al poder, logran desarrollar un proyecto basado tanto en la compasión, el amor y el perdón, cuando el otro lado del equipo no se lo merecía. Me llevó a entender ¿ok? cómo personas desarrollan luchas no violentas por cambios políticos, por cambios este, estructurales que necesitan hacer en sociedades para realmente llevar a la sociedad a un lugar mejor. Me llevó a entender, inclusive, las palabras del Sermón del Monte cuando Jesús hablaba de pon tu otra mejilla, si una persona te pide que le, que le lleves una carga, llévala más. Era, era, eran, 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 eran situaciones que yo había visto en la vida, eran niveles de compasión que yo había visto en otras personas. Sin embargo, yo sentía que yo no tenía esos niveles de compasión y que yo no iba a poder llegar allá. Sin embargo, entender el concepto que todo el mundo es inocente al nivel del alma, cambia completamente la manera como tú ves a las personas y a sus acciones. Cuando tú caes en la realización de que las personas son producto de una programación que ha sucedido por años, desde el momento que ellos nacieron, en el hogar que ellos nacieron, las experiencias que ellos vivieron, los traumas por los cuales ellos pasaron, que muchos ni siquiera son su culpa. Llegas a entender que lo que ellos son hoy es un producto de una serie de cuestiones que pasaron en el pasado. Y que la manera como ellos piensan hoy, la manera como ellos actúan hoy, aunque sus pensamientos, aunque sus acciones sean deplorables, sean tristes, sean juzgables, sean negativas, sean repulsivas, aunque eso esté pasando hoy, su alma al nivel puro es inocente. Y cuando las personas logran entender y ver la verdad, la verdad os hará libres, este, cambian. Y vuelven a ese estado de inocencia real, que así son. Por eso cuando los problemas que tú tengas con personas, esta persona en el trabajo que a lo mejor solo está buscando lucirse y hundirte porque quiere crecer, en vez de verla con rabia, como uno normalmente ve a una persona así, que te quiere hundir en tu trabajo simplemente para ellos resaltar. Vela con ojos de compasión. ¿Qué habrá pasado en la vida de esa persona que necesita llenar esa necesidad de significancia, que necesita sentirse importante porque hay un vacío dentro de ella que no le permite amarse al punto de sentirse importante por lo que ella es? Y cuando lo ves así, ya no tienes rabia, ya lo que sientes es compasión porque todo el mundo es inocente al nivel del alma. Todo el mundo es inocente al nivel del alma. Inclusive cuando vemos estos ataques terroristas, estas cuestiones deplorables, y entendemos que muchos de ellos son personas que fueron educadas en un mundo, les lavaron el cerebro, situaciones pasaron en su vida y traumas que los llevaron a pensar de una manera diferente. Y ojo, no estoy justificando sus acciones, para nada. Sus acciones son juzgables y la ley tiene que actuar y ellos tienen que pagar el precio de la ley. No estoy hablando, no estoy dejando, no estoy quitándole responsabilidad a sus acciones. Simplemente que en el momento que tú entiendes que su alma a nivel más puro es inocente y que probablemente si tú hubieras pasado por esas mismas situaciones, si tú hubieras nacido en ese mismo hogar, si tú hubieras pasado por esos mismos traumas, si a ti y tus padres te hubieran dicho esas mismas mentiras, si a ti te hubieran lavado el cerebro como se lo lavaron a ellos, a lo mejor pensarías y actuarías de la misma manera hoy. Entonces eso te lleva a desarrollar un nivel compasivo hacia la humanidad, hacia la gente, hacia tus compañeros de trabajo, hacia tu familia, hacia tus hijos, hacia tus padres, hacia todo el mundo alrededor tuyo. Y eso es lo hermoso, entender que todo el mundo es inocente al nivel del alma. Sus acciones puede que no, pero su esencia lo es. Entonces esa es la primera que quería contarte. La segunda que quería conversar contigo es que el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Algo de lo que realmente yo entendía a un nivel que me llegó hasta mis tuétanos en este evento fue que el dolor es algo que nosotros no podemos predecir. Un familiar de nosotros puede morir, una enfermedad le puede dar, no podemos ser diagnosticados nosotros, mañana nos pueden chocar... Este, y, 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 y dañarnos nuestro vehículo. O paso mañana me pueden botar del trabajo y podemos perder todo. Un banco que tenemos el dinero puede quebrar o una inversión se puede ir abajo. Es decir, cosas malas pueden pasar y el dolor es algo que no podemos planificar ni evitar. Sin embargo, el sufrimiento es opcional. Y el sufrimiento es básicamente mantenerte en ese estado de dolor por más del tiempo que necesitas mantenerte. El sufrimiento es hacerte la víctima de la situación. El sufrimiento es enfocarte en ti. Y una de las cosas que entendí en ese evento era que si estás pasando por un periodo de dolor, lo mejor que puedes hacer es enfocarte en cómo ayudar a los demás a salir de ese dolor. Y las personas que han pasado por los dolores más fuertes en su vida han sanado su corazón, han sanado su alma en el momento que deciden servir ese dolor, servir ese aprendizaje, servir esa experiencia para la humanidad, para la bendición de otra persona. Entonces, cuando tú te sientas sufriendo, aunque suene duro lo que te voy a decir es que te estás enfocando a ti mismo o en ti misma, es que estás siendo egoísta. Una persona en un estado depresivo es una persona egoísta que solo está pensando en sí misma. Una persona en un estado de ansiedad es una persona que solo está pensando en sí misma. Una persona que piensa y ama a los demás y quiere entregarse a los demás y ser una bendición a los demás no pasa por esos estados de sufrimiento. Y yo lo había escuchado antes, pero no me había calado hasta en este evento, hasta entender realmente lo que sucede cuando decides enfocar tu experiencia de vida en bendición de otras personas. Cuando decides salirte de ti mismo, cuando decides de ver el mundo como una víctima, cuando decides este, dejar de pensar de que tienes mala suerte o que, algo, que algún Dios o Dios está bravo contigo y empiezas a pensar de que hay algo grande que va a suceder en tu vida y que esas experiencias te van a ayudar a ti de otra manera en el futuro. Y de hecho voy a estar hablando de eso más adelante. La número tres que quería conversar contigo es esta. Todos nosotros tenemos una pregunta principal que dirige nuestra vida y probablemente necesitamos reescribirla. Ahora, ¿qué yo hablo? ¿Qué, quiero, qué me refiero cuando yo hablo esta pregunta principal? Algo que yo me di cuenta ese día que, que yo no sabía y Tony me llevó de una manera muy sabia a realizar, a darme cuenta, es que yo tenía una pregunta que en cada situación en mi vida, de una manera subconsciente o consciente, o yo tengo como una voz dentro de mí que me hace una pregunta. Y tú tienes una también. Y si tú te dedicas un tiempo a reflexionar, te vas a dar cuenta que existe una pregunta que tú te haces una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y luego, para responder esa pregunta, tú actúas de una manera que básicamente dirige tu vida. Por ejemplo, en mi caso... La pregunta principal que yo tenía era, ¿qué estará pensando esta persona de mí? ¿Qué estará pensando él o ella de mí? Entonces, cuando yo conocía a una persona de una manera subconsciente, ¿qué estará pensando esta persona de mí? Cuando yo estaba con un amigo y yo hacía un comentario, ¿qué estará pensando esta persona de mí? Pensará que fui cómico, pensará que fue un chiste malo, pensará que lo que dije fue absurdo, pensará que lo que dije es infantil, pensará que lo que dije es inteligente, pensará que lo que dije... Y como que yo tenía siempre esa preocupación de que, qué pensarán los demás de mí, qué estará pensando esta persona de mí. Y cuando una persona se ponía molesta conmigo, tener esa capacidad de decir, bueno, si se molestó conmigo, que se moleste. Yo no podía. Yo quería entender qué hice, qué hice mal, por qué te molestaste. Y eso me llevó a convertirme en lo que en inglés se llama un pleaser. Y un pleaser es una persona que siempre está buscando satisfacer a los demás. Pero no buscando satisfacer a los demás desde un corazón de entrega por bendecir a otras personas, sino satisfacer a los demás con el objetivo de que la respuesta a esa pregunta fuera positiva. De que cada vez que yo pensara qué piensa esta persona de mí fuera piensa algo bien de mí. Y entonces yo me sentía tranquilo, yo me sentía con significancia, con importancia, yo me sentía feliz porque la otra persona eh, pensaba bien de mí. Ahora, cuando tú empiezas a reflexionar sobre eso y sobre esa pregunta que constantemente te haces a nivel subconsciente, te empiezas a dar cuenta que la manera de responder esa pregunta es profundamente este, tóxica, porque siempre te lleva a ti a modificar lo que tú quieres en tu vida realmente, simplemente para que los demás estén contentos o para satisfacer a los demás. Y a mí se me hacía difícil eh, tomar posición en ciertas cosas en mi vida porque quiera pensar el otro lado del bando, quiera pensar las personas, entonces van a pensar mal de mí. Y es importante entender y preguntarte cuál es esa pregunta principal que tú te haces todo el tiempo. Eh, yo escuché muchísimos ejemplos durante ese evento. En el caso mío era que pensara él o ella de mí en este momento. Pero había preguntas que personas se hacían que eran, ¿por qué soy tan idiota? ¿Por qué siempre lo daño todo? Son preguntas que las personas se hacen constantemente y dirigen tu vida, dirigen tus emociones y dirigen tu concepto de ti mismo. Entonces es importante que te hagas esa pregunta o que reflexionen cuál es esa pregunta pri pri principal y que probablemente vas a tener que cambiarla y vas a tener que reescribirla. Ok, Y en mi caso, yo la reescribí a la pregunta que era, ¿cómo puedo yo apreciar este momento y ser de bendición a la persona que tengo al frente? Entonces, cuando tú reescribes esa pregunta y empiezas a preguntártela, al principio, por supuesto, de una manera consciente, poco a poco pasa a estar de nivel inconsciente. Entonces, ahora en vez de preguntarme qué piensa él y ella, ya a mí no me importa lo que él piense de mí. Lo que me importa es cómo yo puedo apreciar este momento. Es decir, ¿cómo yo puedo conseguir algo especial ahora? Estar en el presente, apreciar el ahora. Y si tengo una persona cerca de mí, ¿cómo puedo bendecirla? Y eso te lleva a un nuevo horizonte completamente de vida. Entonces, ese tema de la pregunta principal me pareció revolucionario. Porque si tú reflexionas, te vas a dar cuenta que tú tienes una pregunta principal también. Que siempre te estás haciendo. Y esa pregunta está dirigiendo tu vida. Y probablemente tengas que cambiarla. ¿Ok? Esa es el número tres. La número cuatro era, todos tenemos valores. Y cuando Tony hablaba de valores, se refería más bien a emociones que valoramos y buscamos crear. Por ejemplo, hay personas que valoran eh, una emoción de, de felicidad, o unas personas que valoran una emoción de humor, o personas que valoran una emoción de certeza, es decir, estar tranquilo y seguro que ellos saben más o menos lo que va a pasar en el futuro. Al final son emociones que nosotros buscamos. Él los llamaba valores, pero... Cuando yo diga valores, me estoy refiriendo a emociones que tú buscas, que tú valoras y tú buscas. Y también hay una lista de antivalores, es decir, emociones que tú evitas. Ahora, la manera de tú llegar a esas emociones es a través de una serie de reglas. Y todo esto está funcionando a nivel subconsciente. Entonces, por ejemplo, tú le preguntabas a una persona, o él le preguntaba a una persona, que era, por ejemplo, ¿qué, qué, qué te... Qué? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es el valor que tú buscas? Y la persona dice: bueno, felicidad. Ok, perfecto. ¿Cómo tú consigues felicidad? ¿Cómo tú haces para sentirte feliz? Y empezaba a hacer esta pregunta y la persona empezaban a responder qué es lo que ellos hacían o, que, o necesitaban para sentirse feliz. Que esas son realmente tus reglas. Y lo interesante es que te empezabas a dar cuenta que la mayoría de las reglas dependían de aspectos externos. Por ejemplo, vamos a suponer que felicidad fuera el valor que yo estoy buscando. Ok, ¿Cómo tú buscas llenar ese valor de felicidad? Bueno, yo quiero que para ser feliz las cosas tienen que salir como yo quiero que salgan. Las personas tienen que hacer lo que yo quiero que hagan. Mis hijos tienen que actuar como yo quiero que actúen. Entonces, cuando tú empiezas a analizar la serie de cosas que tienen que pasar para tú sentirte feliz, te das cuenta que la mayoría de esas reglas no dependen de ti. Que las personas hagan lo que tú piensas que hagan. ¿Qué probabilidad hay realmente de que todo el mundo haga lo que tú piensas que, que deben hacer? Y la respuesta es cero. ¿Qué probabilidad hay de que tus hijos siempre hagan lo que tú piensas que deben hacer? Y la respuesta es cero. ¿Qué probabilidad hay de que tú vayas a tu trabajo todos los días y no consigas tráfico, ni trancas, ni un, ni un accidente automovilístico? Cero. Entonces, cuando tú empezás, con, cuando tú ponías estas emociones como felicidad, plenitud, paz, este, generosidad, agradecimiento, compasión, y tú empezás a ponerlas reglas de cómo tú llegas allá, te das cuenta que la mayoría de las reglas estaban eran absurdas. Nunca en su vida se iban a poder lograr. Y en consecuencia, por eso, somos seres humanos que estamos allá afuera y no estamos felices si no estamos frustrados. No estamos compasivos si no estamos juzgando. No estamos este, con paz si no estamos todo el tiempo con ansiedad. Y la razón es porque hemos creado a nivel subconsciente reglas que son imposibles de cumplir. Nada más llegar a la realización de eso, cambia tu vida. Porque entonces ahora tú tienes que empezar a cambiar las reglas. Y entonces, si tú quieres seguir buscando felicidad, ¿cuáles son las nuevas reglas que tú vas a seguir para conseguir felicidad? Y entonces empiezas a darte cuenta que, por ejemplo, hay reglas mucho más sencillas de cumplir, como por ejemplo, realizar que estoy vivo. Yo me voy a sentir feliz si yo abro los ojos en la mañana y me doy cuenta que Dios, que la vida, me regaló un día más de vida. Y si tú cambias esa regla, imagínate cómo cambiaría tu vida si tú te paras cada mañana y dices, wow, un nuevo día más de vida. Gracias. Y te llena de felicidad. ¿Ah? ¿Cómo sentirías si tus reglas fueran más sencillas de cumplir? Y no solo más sencillas, sino que dependieran de ti. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo coloqué una que era éxito, ¿no? el sentimiento la emoción de sentirme exitoso. Ahora, cuando tú dices, bueno, yo quiero sentirme exitoso si yo logro la meta. Ahora, ¿lograr una meta depende 100% de ti? No. Depende de muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio mi regla? En vez de que mi regla sea, este, yo me voy a sentir exitoso cuando yo logro una meta. Yo hago mi regla, yo me voy a sentir exitoso cuando yo dé lo máximo que yo podía dar para lograr una meta. Es completamente diferente. Porque ahora, yo sé que está en mis manos. A lo mejor la meta no lo logro. A lo mejor la economía, a lo mejor la, el clima, a lo mejor un problema, a lo mejor una demanda, a lo mejor una cuestión que yo no tenía pensada sucede y no logro la meta. Pero yo sé dentro de mí que yo di el máximo que yo podía dar y en consecuencia me siento exitoso. Entonces es interesante acerca de los valores y lo interesante es que también sucede con los antivalores, es decir, esos estados emocionales que tú evitas llegar. Como por ejemplo la depresión, la ansiedad, la tristeza, la frustración, la ira. Cuando empiezas a estudiar qué necesita suceder para que tú sientas ira, te das cuenta que sucede lo contrario que al pasado. Es decir, tienes reglas súper sencillas para alcanzar la ira. Si una persona se me atraviesa en el tráfico y se hace el vivo y trata de abusar de mí, por ejemplo, entonces eso me da ira. Okay. ¿Qué probabilidades hay de que otro ser humano en el mundo se trate de aprovechar de ti? 100%. Entonces vas a vivir tu vida en ira. Porque constantemente vas a conseguir personas que se quieran aprovechar de ti. Entonces entender esas reglas y entender esas reglas que te llevan a una posición de ira, frustración, depresión. Y luego cambiarlas para reglas más complicadas. Okay. O sea, es decir, lo contrario que hicimos antes. Por ejemplo, hablemos de depresión. Depresión. Si algún día yo me convenzo de la falsedad o de la ilusión de que todo en mi vida es un fracaso, de que cualquier fracaso que haya tenido afecta todas las áreas de mi vida y que ese fracaso es permanente, fíjate que estoy hablando puras mentiras, ¿no? Que todo es un fracaso, es mentira. Las personas pueden fracasar. Pero, pero nunca este, es todo. Realmente las personas fracasan en una cosa, pero hay otras cosas que están funcionando bien. Entonces, todo es un fracaso, afecta a todas las áreas de mi vida, lo cual también es falso, y el fracaso es permanente, lo cual también es falso. Entonces, si yo tengo esa regla, si todo eso sucede, en vez de la verdad de que es que los fracasos me ayudan a mí a crecer, a cambiar, a mejorar, entonces yo me voy a sentir deprimido. Pero esa regla es mucho más complicada que la regla de si me siento que la gente no me quiere, entonces me siento deprimido. Porque todos vamos a sentir que alguien te trata mal algún día que no te quiere. Entonces es importante entender estos valores que estamos buscando, estos estados emocionales, y reescribir esas reglas. Y estos antivalores o estados emocionales que nosotros evitamos y reescribir esas reglas. Y luego leerlas y leerlas y leerlas hasta que se hagan parte de ti para que veas cómo puedes llegar a esos estados emocionales de una manera mucho más fácil. Y realmente dirijas tus estados emocionales, en consecuencia diriges tu vida. ¿Ok? Esa es la número cuatro. Vamos a la cinco. El dolor nos conecta con otros seres humanos y desarrolla en nosotros compasión. Ya yo hablé bastante de la compasión en el punto uno, pero sí quería comentarte algo. Durante estas intervenciones que te dije que Tony hizo públicamente, Hubo varias que fueron profundamente transformadoras y muy fuertes, intensas emocionalmente. Este, desde una persona que era, estaba en un estado suicida, hasta una madre, y esto, esto, esto fue una mujer que yo vi cuatro filas al frente de mí, una madre que mataron a su hija de dos meses, perdón, de dos años, mataron a su hija de dos años, pegándole dos tiros en la espalda mientras dormía en la cuna, por su padre biológico, que luego incendió la casa y se suicidó. Esta mujer, yo la vi cuatro filas delante de mí, contando su historia. Y verla, cómo ella pasó de un estado de profunda, bueno, te podrás imaginar el nivel de depresión, angustia que tú puedes tener en ese caso, a un nivel de perdón, primeramente un perdón hacia ella, porque el primer, el primer nivel de perdón que ella logró aclarar ese día era que una de sus grandes luchas por más de cuatro años, porque esto sucedió cuatro años atrás y sin embargo ella no, no había podido superarlo, era que ella pensó de que si ella hubiera estado ahí, eh, el, el, el hombre nunca hubiera matado a su hija. Y ella se, se culpaba a sí misma de que ese día no había estado ahí. Y ese primer paso donde Tony la llevó a ella a entender la verdad, porque la verdad os hará libres de que ella no es culpable por eso, no era culpa culpable, y entender cómo ella se perdonaba a ella misma fue profundamente transformador, obviamente para ella y para todos los que estábamos alrededor. Pero el paso de perdonar al agresor fue aún más eh, profundo y más transformador. Pero lo interesante es que a medida que también, por cierto, una señora que era suicida tenía todos los brazos cortados, constantemente se cortaba las manos. Y cuando yo veía estos casos, las historias eran tan horribles, especialmente esta mujer que se suicidaba, había sido una mujer que la habían guardado en jaulas cuando era niña, por años, y la utilizaban para prostitución, y después la volvían a meter en jaulas. Y las jaulas eran de un tamaño súper pequeño, donde un niño entraba todo apretado, ahí, horrible, horrible. Pero estar ahí y escuchar estos testimonios y ver estas intervenciones, fue, lo que fue impresionante es entender cómo a medida que tú te acercas al dolor, y aunque tú no estés pasando por ese dolor, y yo no deseo ni que tú ni que yo jamás pasemos por un dolor así, pero acercarte al dolor, cuando estas personas están contando lo que están contando, el nivel que tú te acercas al dolor es, es impresionante, tú sientes el dolor en ti. Cuando tú estás con una persona que está pasando por algo muy fuerte y te está contando y está llorando y está pasando, tú sabes que si has estado ahí, tú sientes parcialmente ese dolor. Y esa capacidad de conse conseguir empatía, recuerda, empatía viene de la palabra empatheia, que quiere decir sentir las emociones del otro, es lo que te lleva a ti a vol volverte una persona compasiva. Y el dolor nos une como seres humanos. Porque así como yo hablo en mi libro Despierta tu verbo Interior, el dolor, el éxito, no nos une. El éxito puede ser que tú admires a una persona por sus éxitos, pero lo que nos conecta a nivel espiritual como seres humanos son las situaciones de dolor, son los golpes de la vida. Y poder llegar a estas conversaciones con personas realmente te llevan a conectar a un nivel espiritual como nunca antes yo había sentido. Y uno no debe huirle a esas conversaciones, sino más bien uno debe buscarlas en los momentos apropiados porque primero pueden traer sanación para las personas, Pueden traer sanación para ti, pero pueden tra tra también traer una conexión muchísimo más profunda que la conexión que uno tiene cuando uno simplemente está hablando del béisbol, del clima, del fútbol o tomando un café. Eh, eh, el dolor nos conecta y la capacidad de ver, escuchar, sentir. Por eso es que las personas que van a un viaje misionero o que deciden ir a África ayudar a la gente a, 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 a tener eh, agua potable o decían irse a una isla, yo, yo, yo no entendía por qué esas personas llegan muchísimo mejor que cuando se fueron qué es lo que hay en el servir, y por supuesto que hay algo muy hermoso en el servir, pero más que en el servir mi, mi, mi teoría es que está en el dolor, cuando ellos ven el dolor, el dolor los conecta a nivel espiritual, y por eso hay personas que han ido a estos lugares y después más nunca pueden separarse de ahí, porque se conectaron a nivel espiritual y eso es lo más hermoso de la vida eso es lo más hermoso del evento que yo estuve, fue poder conectar con estas personas a nivel espiritual, entender su dolor este, y apoyarlos en amor en lo que podía. Pero, pero entender el concepto del dolor y cómo el dolor nos conecta es hermoso, es transformador y no debemos evitarlo, sino más bien debemos este, abrazarlo cuando sea necesario, cuando sea el momento y cuando sea oportuno. La número seis, ¿ok? Es... La nueva verdad de tu vida, y cuando hablo de la nueva verdad, es decir, como estábamos hablando que la verdad te hace libre, cuando tienes una nueva verdad, es decir, durante estas seis semanas, de esos seis días, perdón, del evento, no solo pasamos por todo este tipo de cosas, sino también definimos tu visión de vida, por supuesto, redefinimos tus valores como te hablé hace un minuto, redefinimos las reglas como te hablé hace un minuto, redefinimos tu nueva pregunta principal como te hablé hace unos minutos, es decir, esta nueva verdad en tu vida necesita hacerse parte de tu sistema nervioso. Y esto fue algo bien interesante. Cuando tú reescribes todas estas cosas, cuando tú escribes una visión, cuando tú escribes tus valores, cuando tú escribes estos posters, estos afiches que nosotros colocamos allá afuera, eh, están a un nivel intelectual. Es decir, intelectualmente tú tienes un afiche. Sin embargo, necesitas forzarte a tener una experiencia emocionalmente fuerte. ¿Por qué? Porque las emociones fuertes son las que llevan las experiencias y las conectan con tu sistema nervioso. Si yo te hago una pregunta ahorita, por ejemplo, ¿dónde estuviste tú el 11 de septiembre, de la, de, de el, 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 el día que atacaron las Torres Gemelas? Probablemente te acuerdas dónde estabas. ¿Por qué? Porque hubo una emoción fuerte ese día. Y estoy seguro que si tú miras atrás, los días que hubo una emoción fuerte en tu vida, un cumpleaños, una situación en tu país, una situación en tu empresa, algo que fue realmente... Uh, un, puede ser un golpe o algo muy positivo, pero fue algo emocionalmente intenso, te acuerdas de los detalles. ¿Por qué? Porque pasaste la experiencia a conectarla con tu sistema nervioso. Entonces, cuando tú tienes una visión, unas metas, unos valores, necesitas llevarlo al sistema nervioso a través de una experiencia emocional fuerte. Es decir, necesitas tratar de vivir lo que quieres decir. Okay, necesitas tratar de entender, cuando hablas de depresión, ansiedad, lo que eso significa a nivel emocional, no solo a nivel intelectual. Necesitas conversarlo con personas y abrirte, porque si tú te abres a una situación, por ejemplo, si tú has pasado por un estado depresivo y la depresión es uno de los antivalores, es decir, una de estos emocio estas emociones que tú estás evitando, sentarte a hablar con una persona, revelarlo, hacerte vulnerable, conectarlo, inclusive a lo mejor llorar por la situación, pero entenderlo te lleva a conectar ese antivalor con tu sistema nervioso y se hace parte de ti, más que solo a nivel intelectual. Por eso es que las personas que han pasado por situaciones críticas y deciden y reciben una nueva visión de vida en un momento crítico son las personas que más se comprometen con esa visión versus las personas que simplemente escriben una visión que se ve bonito, que suena bonito a nivel intelectual. Y la número siete y último es la frase más importante de Tony en el evento, que es que la vida no te sucede a ti, la vida sucede para ti. Repito esto, la vida no te sucede a ti, la vida sucede para ti. Y cuando nosotros entendemos esta verdad, el sufrimiento ya no existe. Cuando entendemos esa verdad, el dolor es mucho más corto. Cuando entendemos esta verdad, entendemos que la vida está sucediendo para que nosotros crezcamos, para que nosotros conectamos con otros seres humanos, para que nosotros este, nos desarrollemos más, para que nosotros seamos capaces de dar y entregar y bendecir a otros. Este, él comentaba que el gran problema, el problema número uno que tú y yo tenemos es que creemos que no debemos ter, pro, tener problemas. Y eso es un error, porque los problemas es lo que te ayuda a crecer. Los problemas son los que están en ti para convertirte en el hombre y la mujer que tú debes ser en esta tierra. Entonces recuerda, la vida no te sucede a ti, no es mala suerte. La vida no te sucede a ti, la vida sucede para ti. Es para que tú crezcas, para que tú te conviertas en un nuevo hombre o una nueva mujer, para que tú logres todo lo que viniste a este mundo a dar. Entonces, en esos seis días de más de 12 horas cada uno, hubo cientos de aprendizajes. La gran mayoría no los coloqué en este, no los conversé en este podcast. Sin embargo, hoy quise transmitirte los que ahorita, en una etapa de mi vida, fueron los que me hablaron más profundamente. Si algún día tienes la oportunidad de ir a este evento, te lo recomiendo con todo mi corazón. ¿ok? Eh, no es una inversión pequeña. ¿ok? El, el evento cuesta 5 mil dólares por persona. pero es interesante que para ir a un evento de esta magnitud, de este nivel transformacional, eh, necesitas invertir una un, un buen cantidad de dinero. Y, y aprovecho este momento para comentarte que eh, ten cuidado de ser una de estas personas que quiere meterse en el mundo del desarrollo personal, que quiere tener éxito, bajo una mentalidad de ser egoísta contigo mismo, de tener una mentalidad de escasez, de no invertir, de tratar de buscar, no sé, copias de libros gratis, eh, cursos gratis, piratear esto, conseguir copias de esto allá, eh, porque eh, cuando tú vas a, a, a eventos o cursos y tienes que pagar, eh, estás pagando por ti, estás invirtiendo en ti, y las personas que llegan más lejos en el mundo son las personas que primero que todo invierten en ellos mismos. Ok, no te digo los de 5 mil dólares, sé que hay muchas personas que no, no pueden pagar esto, y no estoy diciendo para que te sientas mal. Siempre hay distintos niveles de inversión para distintos niveles de programa que tú quieras hacer con Tony o con cualquier otra persona, pero es importante entender de que si tú quieres crecer, vas a tener que invertir. Porque de alguna manera, así es la vida. Cuando tú inviertes, cuando tú pones tu esfuerzo, no solo el dinero, pero también el esfuerzo, el tiempo, la capacidad cosas buenas pasan. Las personas que siempre están tratando de trampear el sistema, de conseguir las cosas gratis, de conseguir copias aquí, de mándame el PDF de un libro para no tener que comprarlo. Ese sistema de escasez, ese sistema de, 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 de no apoyar al otro, ese sistema de no entender que si una persona se esforzó por meses o años en crear un evento, en crear un sistema, en crear un concepto para ayudar a las otras personas a acelerar su éxito, tratar de conseguirlo gratis y como que aprovecharte de todo eso. De alguna manera no está alineado con la, la verdad de la vida, y eso siempre se paga al final. Y por el contrario, cuando uno invierte, también se paga, pero de una manera este, positiva. Entonces, te comento, si algún día tienes la oportunidad de ir, ve, yo, yo no gano ningún centavo, ni lo estoy promoviendo, ni tengo nada que ver con él, pero eh, es totalmente honesta de que es una de las mejores inversiones que vas a hacer en tu vida. Especialmente eh, porque va a traer unos resultados transformadores para el resto de tu vida, y eso vale oro. Ya para terminar este podcast, quería dejarte con una de mis frases favoritas de Tony, que es la siguiente. La vida es un regalo y ella nos ofrece el privilegio, la oportunidad y la responsabilidad de devolver el favor a la vida en convertirnos en algo mucho más grande. Entonces, bueno, espero que este podcast te haya sido bendición, espero que este pequeño resumen te haya sido bendición. Recuerda que el miércoles 18 a las 7.30 pm, hora Miami, Nueva York, 18 de enero del 2017, voy a estar dando este el evento, el, 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 la conferencia online gratis, en vivo, okay, este de los tres pilares que harán de este los tres pilares para un 2017 épico. Entonces te, te invito a que te registres en www.exito2017.com, ¿ok? Www.exito2017.com. Y ahí voy a estar revelando no solo estos tres pilares, sino también el próximo programa de 30 días donde vamos a estar juntos de la mano planificando, desarrollando y preparándonos para que este 2017 sea el año de nuestras vidas, o como lo comento aquí, un año épico. Ok, bueno, te mando un abrazo, que tengas una magnífica semana, y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.